0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judicum. Heute schauen wir uns im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde mal einen der wichtigsten bzw. klausurrelevantesten Artikel des Grundgesetzes an. Und zwar geht es heute um die Berufsfreiheit aus Artikel 12 Grundgesetz. Und dieser ist deshalb für Klausursteller so spannend, weil es hier immer wieder kleine Besonderheiten gibt. Und diese kleinen Besonderheiten wollen wir uns heute mal anschauen.
1: Wir befinden uns heute also mal wieder im öffentlichen Recht.
0: Richtig. Mehr dazu erfahrt ihr nach dem Intro.
1: Judikum, der Podcast von und für Jurastudenten.
0: Der Apotheker A möchte gerne zusätzlich zu seiner jetzt schon bestehenden Apotheke eine weitere Apotheke in einem kleinen Dorf mit 6000 Einwohnern in Bayern eröffnen. Das heißt, er hat da schon eine Apotheke, möchte aber zusätzlich noch eine errichten. Das hier zugrunde liegende Bayerische Apothekengesetz regelt, dass die Neuerrichtung einer Apotheke der Genehmigung bedarf. Wäre auch irgendwie komisch, wenn nicht. Ne? Weiterhin braucht der Apotheker eine Approbation und muss Deutscher im Sinne des Artikel 116 Absatz 1 Grundgesetz sein. Und er muss gewisse Berufserfahrung mitbringen. Der Apotheker muss ebenfalls noch zuverlässig und geeignet sein. Und ähm, diese ja, persönlichen Anforderungen die kennt man auch irgendwie ein bisschen aus, dem. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, das hat mich so ein bisschen ans Waffengesetz gerade erinnert. weil Oder sogar auch an's, an die Gewerbeordnung, da kennt man das auch her.
0: Ja, und da wir schon bei Gesetzen sind, können wir jetzt auch mal die dem Sachverhalt zugrunde liegenden Gesetze hier eben vorlesen, beziehungsweise euch vielleicht kurz ja, darstellen, was da so ungefähr drinsteht.
1: Ja, du hast mir das jetzt hier mitgebracht, ich kann das gerade mal vorlesen, In Artikel 3 des damaligen Bayerischen Apothekengesetzes, Absatz 1 sagt, dass für eine neu zu errichtende Apotheke die Betriebserlaubnis nur erteilt werden darf, wenn a die Errichtung der Apotheke zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln im öffentlichen Interesse liegt und b anzunehmen ist, dass ihre wirtschaftliche Grundlage gesichert ist. Und durch sie die wirtschaftliche Grundlage der benachbarten Apotheken nicht so weit beeinträchtigt wird, dass die Voraussetzungen für den ordnungsgemäßen Apothekenbetrieb nicht mehr gewährleistet sind. Und da steht auch noch drin, dass mit der Erlaubnis die Auflage verbunden werden kann, die Apotheke im Interesse einer gleichmäßigen Arzneiversorgung in einer bestimmten Lage zu errichten.
0: Und so wie, also erstmal vielen Dank, dass es vorlesen ist. <lacht> und so wie es immer kommen muss bei uns in den Fällen, wird dem A. natürlich hier keine Genehmigung gegeben, sondern sein Anliegen wird hier abgelehnt. Und ein daraufhin von A. vor dem zuständigen Gericht verfolgter Rechtsweg hat hier ebenfalls keinen Erfolg versprochen, weshalb er dann zum Bundesverfassungsgericht gegangen ist. Die Ablehnung der Genehmigung war mit folgender Begründung versehen. Es gäbe schon eine Apotheke in dem Dorf und eine Apotheke braucht mindestens 6.000 Einwohner, um wirtschaftlich gut dazustehen und kann bis zu 7.000 Einwohner versorgen. Also das sind so die Randmaße, die sozusagen hier ähm, angegeben wurden. Es stehe daher nicht im öffentlichen Interesse, eine weitere Apotheke zu eröffnen, die eventuell auch die wirtschaftliche Grundlage der bereits vorhandene entziehe. Außerdem käme es bei im Wettkampf stehenden Apotheken dazu, dass mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln leichter umgegangen wird. Also, wenn es jetzt zwei Apotheken gibt und die sich gegenseitig Konkurrenz machen, kann es ja schon sein, dass leichtfertig mit Arzneimitteln umgegangen mhm. wird, die halt eben...
1: Etwas schneller verkauft werden, als sie eigentlich sollen Genau, die, ja,
0: zum Beispiel Opiate oder sowas. Okay. So, der A fühlt sich natürlich in seinen Grundrechten hier verletzt und erhebt natürlich jetzt auch Verfassungsbeschwerde gegen diesen Artikel 3, Absatz 1 des damaligen Bayerischen Apothekengesetzes. Und wir fragen uns jetzt, ist die Verfassungsbeschwerde begründet? Zunächst kommt Artikel 12, Absatz 1 Grundgesetz in Betracht, also die Berufsfreiheit. Wir schauen uns ja, in, einem, in einer Verfassungsbeschwerde in der Begründetheit immer drei Punkte an. Willst du die kurz nennen? Das ist erstmal
1: der Schutzbereich beziehungsweise der persönliche und der sachliche Schutzbereich, dann der Eingriff und zum Schluss dann auch noch die Rechtfertigung. Ja. Und wenn ich gerade mal anfangen darf, wir können jetzt hier mit dem persönlichen Schutzbereich anfangen und Artikel 12 ist ja grundsätzlich ein deutsches Grundrecht. Und der A ist ja, wie du vorhin schon gesagt hast, ein Deutscher im Sinne des Artikel 116 Absatz 1 Grundgesetz, weshalb der persönliche Schutzbereich auf jeden Fall eröffnet ist. Was viel interessanter wäre, ist wahrscheinlich der sachliche Schutzbereich, wo du, ja. glaube ich, mehr zu sagen kannst.
0: Ja, also kommen wir mal zum sachlichen Schutzbereich. Der Wortlaut des Artikel 12 Absatz 1 besagt ja hier, dass ähm, alle Deutschen das Recht haben, ähm, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Ausdrücklich genannt wird hier also die Berufswahl, die Berufsausübung aber nicht. Und das ist schon eine der Besonderheiten, die ich vorhin im Intro schon angesprochen hatte. Diese beiden Begriffe, also Berufswahl und Berufsausübung, haben fließende Grenzen. Man übt schließlich den Beruf aus, weil man sich ja gerade dazu entschieden hat. Man hat ja sozusagen ausgewählt, diesen Beruf auszuüben. Und wir fragen uns jetzt, fällt unser Apotheker also hier in den Schutzbereich? Also wir fragen uns im Endeffekt,
1: ob ein Apotheker ein, ein Beruf ist im ersten, im ersten Schritt.
0: Genau, und, das ist das Erste, was wir tun. Genau, und ja. ein
1: Beruf ist ja eigentlich immer eine auf Dauer angelegte Unterschaffung, Unterhaltung einer Lebensgrundlagen- Grundlage dienende Tätigkeit, die nicht schlichtweg
0: sozialschädlich ist. Genau, richtig. Und wir können hier auch ganz klar sagen, ja, ein Apotheker, also der Apothekenberuf ist halt ein Beruf. Und muss man nicht viel diskutieren. Genau, muss man nicht viel diskutieren. Wichtig ist halt, dass man hier schon mal anspricht, dass Berufsausübung und Berufswahl hier ähm, fließende Grenzen haben. Das ist schon mal ganz gut, wenn man das anspricht. So, dann kommen wir mal zum Eingriff. Das Apothekengesetz, was hier zugrunde liegt regelt ja, dass man für das Betreiben einer Apotheke eine Genehmigung braucht. Das heißt, schon das schränkt ja den Einzelnen in seiner Freiheit ein, diesen Beruf auszuüben oder ausüben zu dürfen.
1: Also ich dürfte jetzt morgen keine Apotheke eröffnen zum Beispiel.
0: Nee, also ich denke mal, diese Genehmigung unterscheidet sich ja auch von herkömmlichen Händlern, die mit Arzneimitteln handeln.
1: Ne? Okay, also liegt ein Eingriff auf jeden Fall vor in dem ja, Sinne. Ja, kann man auf jeden Fall annehmen. Aber ich vermute mal, interessant, wirklich interessant wird es in der Rechtfertigung, weil Eingriff ist ja meistens gegeben, das ist ja, da sind wenige Probleme versteckt, aber die Rechtfertigung, die hält viele Sachen immer offen.
0: Ja, also für die Rechtfertigung schauen wir uns hier die Schranken des Artikel 12 erstmal an und wir sehen in Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz eben, dass diese Berufsausübung hier durch ähm, ja, einfaches Gesetz, Eingeschränkt werden kann. So, das heißt, wir haben schon mal die Schranke. Das heißt, aufgrund von einfachem Gesetz, also einem einfachen Gesetzesvorbehalt, kann eben dieses Grundrecht eingeschränkt werden. So, kommen wir zu Schrankenschranke.
1: Mein Lieblingswort, wirklich, wirklich mein Lieblingswort. Also Schrankenschranke ist ja grundsätzlich ähm, die Beschränkung der Einschränkung von Grundrechten auf gut Deutsch. Ja. Wenn man sie mal ein besseres Wort benutzen will als Schrankenschranke. Ähm, und wir müssen uns jetzt hier fragen, ob eine solche Beschränkung vorliegt.
0: Ja, wir fragen uns jetzt, ob diese Beschränkung, wie sie hier vorliegt, durch das Gesetz eben verhältnismäßig ist oder halt eben nicht verhältnismäßig und demnach dann auch äh, dazu führt, dass die Verfassungsbeschwerde begründet ist. Also die
1: Verhältnismäßigkeitsprüfung wäre dann in dem Fall die Schrankenschranke.
0: Genau. Innerhalb der Verhältnismäßigkeit prüfen wir jetzt erstmal den legitimen Zweck. Und wir fragen uns, ähm, okay, Artikel 12 Grundgesetz, da war ja irgendwas, gibt ja eine Besonderheit da. Und ähm, wir fragen uns erstmal, auf welcher Stufe wurde hier überhaupt eingegriffen? Also dieser Eingriff durch Artikel äh, 3 des ähm, Apothekengesetzes muss ja irgendwie einzuordnen sein innerhalb der Berufsfreiheit. Also, und das ist auch der Schwerpunkt. Artikel 12 Absatz 1 ist kein komplett gewöhnliches Grundrecht, sondern hat verschiedene Stufen, in die eingegriffen werden kann. Wenn man schon annimmt, dass die Berufswahl auch unter den Regelungsvorbehalt aus Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 fällt, braucht man deutlich gewichtigere Eingriffsvoraussetzungen. Und diese Voraussetzungen äh, stelle ich mal kurz dar. Also wir haben die Berufsausübung, die subjektiven Zulassungsvoraussetzungen und dann die objektiven Zulassungsvoraussetzungen. Die Berufsausübung ist also die geringste Stufe. Bei den subjektiven Zulassungsbeschränkungen äh, kommt es auf die Qualifikation der Person an, zum Beispiel Zeugnis oder sowas. Bei den objektiven Zulassungsbeschränkungen kommt es hingegen auf Faktoren an, die der Betroffene eben nicht beeinflussen kann. Nach Artikel 3b kommt es darauf an, ob bereits eine Apotheke vorhanden ist und hier ist ja schon eine vorhanden, das kann er eben auch nicht beeinflussen und ähm, ja, nach 3a kommt es eben auf dieses öffentliche Interesse an, was er auch nicht beeinflussen kann. Das heißt, es liegen objektive Zulassungsbeschränkungen vor. Und wir müssen jetzt fragen, ähm, ja, wann sind diese verhältnismäßig? Und die sind verhältnismäßig, wenn ansonsten ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut gefährdet wäre. Was würdest du sagen, liegt das hier vor?
1: Ähm, ja, also man könnte daran denken, ob irgendwie die, die Gesundheit der Allgemeinheit betroffen ist. Weil ja quasi, wie du vorhin schon erwähnt hast, diese konkurrierenden Apotheken dazu führen könnten, dass sehr leichtfertig Arzneimittel herausgegeben werden. Obwohl sogar vielleicht entsprechende Rezepte gar nicht vorliegen. Ja,
0: richtig. Und das nehmen wir jetzt hier auch mal an. Das heißt, es liegt ein legitimer Zweck vor. So, die Geeignetheit, ähm, ja, liegt eine Geeignetheit hier vor?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn du die zweite Apotheke nicht zulässt, dann äh, kann auch dieser Konkurrenzkampf nicht entstehen.
0: Ja, und die Gesundheit der Allgemeinheit könnte hier ähm, geschützt werden. Dann, ähm, was kommt nach Geeignetheit? Erforderlichkeit.
1: Und das ist immer dann erforderlich wenn keine gleich geeigneten, milderen Mittel zur Verfügung stehen.
0: Ja, und wir haben hier noch eine Besonderheit innerhalb der Erforderlichkeit. Ein Eingriff ist nur dann das mildeste Mittel, wenn ein Eingriff auf einer niedrigeren Stufe nicht gleich gut zur Gefahrenabwehr verhilft. Also, wenn wir jetzt auf, der, auf einer niedrigeren Stufe ein gleich geeignetes bzw. ein milderes Mittel hätten, dann wird das dazu führen, dass das auf der höheren Stufe eben nicht verhältnismäßig sein kann. So, Denkst du, es gäbe ein gleichwirkendes Mittel auf einer niedrigeren Stufe? Also die erste ja, Stufe. Das also bezieht sich ja
1: jetzt auf die Stufen von eben. Und ich, hier könnte man äh, auf der ersten Stufe beispielsweise, also jetzt der Berufsausübung, eine Regelung erlassen, die nur zum Betrieb einer einzigen Apotheke
0: berechtigt. Ja, richtig. Und ähm, das bedeutet hier also, dass die Erforderlichkeit hier abzulehnen ist, weil dieses ähm, mildere Mittel hier auf jeden Fall vorliegt. Und ähm, ja, die Beschränkung der Berufsfreiheit auf der dritten Stufe durch den Artikel 3 äh, Absatz 1 des Apothekengesetzes äh, aus Bayern war also hier nicht verhältnismäßig. Die Verfassungsbeschwerde ist also begründet. Könnte man hier noch irgendwie ein ähm, Grundrecht Anprüfen. Na gut, also wir können ja immer Artikel
1: 2 Grundgesetz ähm, anprüfen, das ist natürlich äh, in dem Fall subsidiär.
0: Genau. So, das war es auch mit unserem Fall. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich glaube, das Fazit kann man relativ kurz fassen. Die Besonderheiten aus Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz sind wichtig. Ne?
1: Drei Stufenlehre ja. äh, lernen, sage ich mal, und dann auch in der Erforderlichkeit anwenden können.
0: Ja. Und auch das mit dem ähm, Gesetzesvorbehalt, dass der aus Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 auch für die Berufswahl gilt. Mhm. Ähm, ja, das hat das Bundesverfassungsgericht auch in dem Urteil gesagt, glaube ich. Ja, in dem Sinne freuen wir uns, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhört.
1: Ciao.